0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக பூமி பாகம் மூன்று பணி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று சாவித்ரியின் கனவு சாவித்ரியை அழைத்துக் கொண்டு போகிறோம் என்று சொன்ன திருநெல்வேலி ஜில்லாக்காரர்கள் உண்மையிலேயே ரொம்பவும் நல்ல மனுஷர்கள் புருஷன் மனைவி குழந்தை புருஷனுடைய தாயார் இவர்கள்தான் தாயார் விதவை புருஷனுக்கு முப்பது வயதும் மனைவிக்கு இருபது வயதும் இருக்கும் குழந்தை மூன்று வயது பையன் அவர்களில் யாரும் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு லட்சணமாய் இல்லை கணபதி அவனுடைய பெயருக்கு ஏற்றது போலவே கட்டை குட்டையாயும் கொஞ்சம் இளம் தொந்தி விழுந்தும் காணப்பட்டான் கருப்பு நிரந்தான் முகம் கண்ணமும் கதுப்புமாய் சப்பட்டையாய் இருந்தது ஜயம் அவனை சிவப்பு ஆனால் முகத்தில் அம்மை போதாததற்கு மேல் இரண்டு முன்னால் நீண்டு வந்திருந்தது இதை மறைப்பதற்காக ஜயம் அடிக்கடி உதட்டை இழுத்து மூடிக்கொண்டாள் அவள் நாலஞ்சு மாதமாக ஸ்நானம் செய்யவில்லை என்றும் தோன்றிற்று இந்த குடும்பத்தார் ஒருவரோடு ஒருவர் கொண்டிருந்த அன்யோன்யம் சாவித்ரிக்கு அளவில்லாத ஆச்சரியத்தை அளித்தது என்ன அன்பு என்ன அக்கறை ஐந்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஜயம் ஏதாவது வேணுமா என்று கணபதி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஏண்டாப்பா வெள்ளத்தாச்சி போன் பட்னியாக்காளே ஏதாவது வாங்கின்னு வந்து கொடேண்டா என்று தாயார் அடிக்கடி சொல்லிக் நான் தான் வெறும்ன சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேனே அம்மா தான் பச்சை ஜலம் வாயில விடாம இருக்கா அவளுக்கு ஏதாவது பழங்கிழம் வாங்கிக் கொடுங்கோ என்பாள் ஜெயம் ஜெயம் எதற்காவது எழுந்து நின்றால் சொல்லி வைத்தார்போல் கணபதி அவனுடைய தாயார் ரெண்டு பேரும் எழுந்திருந்து என்ன வேணும் ஜெயம் என்று கேட்பார்கள் கொஞ்ச நேரம் அவள் உட்கார்ந்தபடியே வந்தாள் இந்தாடியம்மா ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்திருந்தா கால குறக்களி வாங்கோ செத்த காலை நீட்டின்னு படுத்துக்கோ என்பாள் மாமியார் அஸ்தமித்தால் போதும் ஜன்னல் கதவுகளை எல்லாம் சாத்தி விட சொல்வாள் வண்டியில் உள்ள மற்றவர்கள் கோச்சு காதிங்கோச்சி பொண்ணு பணி உடம்புக்கு ஆகாது என்பாள் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்யோன்யமா இருந்தது மிகப்பறிவுடன் கவனித்துக் கொண்டார்கள் சில சமயம் அந்த அம்மாள் சாவித்யின் கஷ்டங்களை பற்றியும் பேச ஆரம்பித்து விடுவாள் ராஜாத்தி மாதிரி இருக்கா இவ்ளோ ஆட்ல வச்சுட்டு அந்த மூடம் எங்கெல்லாமோ சுத்தி அலையறானே என்றும் நல்ல மாமியார் வாச்சாடி அம்மா உனக்கு இப்படி எட்டு மாதத்து கர்ப்பிணிய தனி அனுப்புறதுக்கு எப்படித்தான் மனம் வந்ததோ என்றும் சொல்வாள் கணபதி பெசாமல் இரு அம்மா என்று அடக்குவான் நீ சும்மா இருடா என்னமோ அந்த துஷ்டைகளுக்கு பறிஞ்சு பேசுறதுக்கு வந்துட்ட உனக்கென்ன தெரியும் ஊர் சமாச்சாரம் இந்த சாது பெண்ணை அந்த ராட்சசி பழுத்தி வச்சது ஊரெல்லாம் சிரிப்பா சிரிச்சது பாவம் இவளுக்கு புறந்தகமும் வகையில் போல இருக்கு அவாதான் வந்து தலச்சம்புள்ள தாச்சியை பார்த்துட்டு அழைச்சிட்டு போக வேண்டாமோ என்பாள் மாமியார் இப்படி ஏதாவது பேசும் போதெல்லாம் மாட்டுப் பெண்ணின் முகத்தில் பெருமை கூத்தாடும் அவளுக்கு புக்ககத்தைப் போலவே பிறந்தவிடும் நன்றாய் வாய்த்திருந்தது என்று சம்பாஷணையில் சாவித்ரி தெரிந்து கொண்டாள் ஜெயத்தின் தகப்பனாருக்கு இரண்டு மாதமாய் உடம்பு சரியில்லை என்று தகவல் வந்ததாம் ஒருவேளை நான் பழக்கிறேனோ இல்லையோ என் பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் ஒரு தடவை பார்த்து விட்டா தேவல என்று அவர் சொன்னாராம் அதன் பேரில்தான் இப்போது இவர்கள் திருநெல்வேலிக்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த குடும்பத்தையும் இவர்கள் ஒருவரிடம் ஒருவர் காட்டும் அன்பையும் பார்க்க பார்க்க சாவித்ரிக்கு ஆச்சரியம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது உலகத்தில் இப்படியும் மனுஷால் இருக்கிறார்களா இந்த மாதிரி இடமாக பார்த்து நம்மையும் அப்பா கொடுத்திருக்க கூடாதா இவ்வளவு மோசமான இடத்தில் கொண்டு போய் தள்ளினாரே என்று ஒரு நிமிஷம் நினைப்பாள் அப்பா பேரில் என்ன தப்பு அவர் எவ்வளவோ பணத்தை காச செலவழிச்சு நாம் ஒசத்தியா இருக்க வேண்டும் என்று ஒசந்த இடமா பார்த்துதான் கொடுத்தார் நம் தலையெழுத்து இப்படி இருந்தால் அதற்கு அப்பா என்ன பண்ணுவார் என்று எண்ணுவாள் அப்புறம் கணபதியின் சப்பட்டை மூஞ்சியையும் அவன் பெண்டாட்டிக்கு செய்யும் உபசாரங்களையும் பார்க்கும் போது ஆம்படையானிருந்தாரே என்றும் தோன்றும் ஸ்ரீதரனின் களையான முகத்தையும் நாகரிகமான தோற்றத்தையும் அவள் நினைத்து பார்த்து பெருமை கொள்வாள் ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே அவனும் லூசியுமாய் எடுத்துக்கொண்ட போட்டோ படம் முன்னால் வந்து நிற்கும் அவளுடைய பெருமை சிதறிப்போகும் அசடா இருந்தால் என்ன அவலட்சணமாயிருந்தாளன ஜெயம் அதிர்ஷ்டசாலி அவளுக்கு அகமுடியானி அன்பு இருக்கிறது நாம் தான் கொடுத்து வைக்காத பாவி என்று நினைத்து கண்ணில் துளித்த கண்ணீரை மற்றவர்கள் பார்க்காதபடி துடைத்துக் கொள்வாள் ஜெயத்தின் தகப்பனாருக்கு உடம்பு சரியில்லை என்ற விஷயத்தை கேட்டதும் சாவித்ரிக்கு ஒருவேளை நம் அப்பாவுக்கும் உடம்புக்கு ஏதாவது அசௌகரியமாயிருக்குமோ அதனால்தான் கடிதம் போடவில்லையோ என்று தோன்றியது ஐயோ அவர் ஜுரம் கிரம் என்று படுத்துக்கொண்டால் சித்தையும் பாட்டையும் அவரை சரியாய் கவனித்துக் அந்த மாதிரி சமயங்களில் நாம் பக்கத்தில் இருந்தால் அவருக்கு எவ்வளவு ஆறுதலா இருக்கும் ஐயோ நாம் பெண்ணாய்ப் பிறந்தது அப்பாவுக்கு கஷ்டத்தை தவிர வேறென்ன இந்த வயதில் ஒரு பிள்ளை இருந்தால் அவருக்கு எவ்வளவு ஒத்தாசையா இருக்கும் பாழும் பெண் ஜென்மம் ஏன் எடுத்தோம் பிள்ளையாகப் பிறந்திருக்க கூடாதா என்றெல்லாம் எண்ணி பெருமூச்சு விடுவாள் இப்படியெல்லாம் நினைக்க நினைக்க தகப்பனாரையும் நெடுங்கரையையும் பார்க்க வேண்டுமென்று அவளுடைய ஆவல் பத்து மடங்கு நூறு மடங்காக பெருகிக் கொண்டிருந்தது மணிக்கு 30 மைல் வேகத்தில் ரயில் போய்க் கொண்டிருந்த போதிலும் அதில் இருந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சாவித்ரிக்கு ஒரு யுகமாக தோன்றிற்று கணபதியின் குடும்பத்தார் சென்னை பட்டணத்தில் இறங்கி இரண்டு நாள் சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு பிறகு திருநெல்வேலிக்கு கிளம்ப உத்தேசித்திருந்தார்கள் ஒரே பிரயாணமாக போனால் புள்ளத்தாச்சி பெண்ணுக்கு உடம்புக்கு ஆகாதென்று கணபதியின் தாயார் சொல்லிவிட்டாள் ஆகவே சென்னையில் அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வீட்டில் தங்கிவிட்டு போக தீர்மானித்திருந்தார்கள் சாவித்திரையும் தங்களுடன் இருந்துவிட்டு போகும்படி சொன்னார்கள் அவள் அதற்கு இந்த நல்ல மனுஷர்கள் காட்டிய அபிமானத்தினாலும் அனுதாபத்தினாலுமே அவர்களை சாவித்ரிக்கு பிடிக்காமல் போயிருந்தது அவளுடைய துரதிர்ஷத்தை பற்றி கணபதியின் தாயார் அடிக்கடி பேசியதும் அதை கணபதியும் ஜெயமும் தடுக்க சாவித்ரிக்கு பரம சங்கடத்தை அளித்தன இவர்களே தனக்கு முன்பின் தெரியாதவர்கள் இனிமேல் இவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வீட்டுக்கும் போய் அவர்களுடைய பரிதாபத்துக்கும் ஆளாக வேண்டுமா மேலும் நெடுங்கரைக்கு போய் சேரும் ஆவலும் சாவித்ரிக்கு அளவில்லாமல் இருந்தது ஆகையால் தன்னை பெண் பிள்ளைகளின் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு விட்டால் போய்விடுவதாக அவர்களிடம் சொன்னாள் தங்களுடன் தங்கி போகலாம் என்று அவர்கள் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமற் போகவே அப்படியே அவளை ரயில் ஏற்றிவிட்டார்கள் ஸ்திரீகள் வண்டியில் அன்று அதிகம் பேர் இல்லை மொத்தம் ஐநூறு பேர்தான் இருந்தார்கள் ஆகையால் இடம் தாராளமாய் இருந்தது சாவித்ரி தனியாக ஒரு மூலையில் போய் பெட்டியை வைத்துக் கொண்டு அவளுக்கு எதிர் பெஞ்சில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ஸ்திரீ சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சாவித்ரியிடம் பேச்சு கொடுத்தாள் அவள் யார் எந்த ஊர் எங்கிருந்து எங்கே போகிறாள் ஏன் தனியாக போகிறாள் என்றெல்லாம் விசாரித்தாள் சாவித்ரி சுருக்கமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் ஐயோ பாவம் புள்ளத்தாச்சி பொண்ணை தனியா அனுப்பிச்சுட்டாங்களே என்று அந்த ஸ்திரீ ரொம்பவும் பரிதாபப்பட்டாள் பிறகு கல்கத்தாவிலிருந்து கண்களை முழிச்சு கொண்டு வந்திருக்க பெட்டி எடுத்து கீழே வச்சுட்டு படுத்துக்கோ அம்மா என்றாள் சாவித்ரிக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுழற்றி கொண்டு வந்தது பெட்டியைத் திறந்து ஒரு புடவையை எடுத்து தலைமாட்டில் வைத்துக் கொண்டு படுத்தாள் இரண்டு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் தூங்கிவிட்டாள் சாவித்ரி கனவு கண்டாள் அவளுக்கு குழந்தை பிறந்து விட்டது குழந்தை மனுஷ குழந்தை மாதிரியே இல்லை தெய்வலோகத்து குழந்தை மாதிரி இருந்தது அதன் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தால் போதும் பசி தாகம் ஒன்றும் தெரியாது அது சிரிக்கிற அழகைத்தான் என்னவென்று சொல்வது சாவித்ரி குழந்தையை மடியில் வைத்து கொஞ்சி கொண்டிருக்கிறாள் அவளை சுற்றிலும் எல்லாரும் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா சித்தி பாட்டி மாமனார் மாமியார் எல்லாரும் தான் மாமியாருக்கு பின்னால் இவரும் சங்கோஜப்பட்டு கொண்டு நிற்கிறார் எல்லாரும் குழந்தையை எடுத்துக்கொள்ள ஆவலாயிருக்கிறார்கள் சத்த கொடி குழந்தைய பார்த்துட்டு கொடுத்துடுறேன் என்று தங்கம்மாள் கெஞ்சுகிறாள் நான் உன் குழந்தைய ஒண்ணும் பண்ணிட மாட்டேண்டி தேஞ்சு போயிடாதடி கொடிடி மங்களம் அவர்களை பார்த்து சாவித்ரி நீங்களெல்லாம் என் குழந்தையை பார்க்க வேண்டாம் என்ன என்ன பாடுபடுத்து வச்சல் இப்ப மாத்திரம் குழந்தைய எடுத்துக்கறதுக்கு வந்துட்டேடாக்கும் எங்க அப்பா கிட்ட மாத்திரம்தான் கொடுப்பேன் வேறொருத்தரும் என் குழந்தைய பார்க்க வேண்டாம் போங்கோ என்கிறாள் சட்டென்று சாவித்ரி கண்ணை வீழ்த்து கொண்டாள் மாயவரா மாயவரா என்று போட்டர் கூவது கேட்டது மாயவரம் வந்துட்டுதா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் புதுச்சத்திரம் வந்துடுமே என்று எண்ணி சாவித்ரி எழுந்து உட்கார்ந்து தலை வைத்திருந்த புடவையை எடுத்து பெட்டிக்குள் வைக்க போனாள் பெட்டியை காணவில்லை எதிரிலிருந்த ஸ்திரீயையும் காணவில்லை அந்த அண்டை பக்கத்தில் இருந்தவர்களை பார்த்து ஏனுமா இங்கிருந்து என் பெட்டியை காணுமே யாருக்கா தெரியுமா என்று கேட்டாள் அவர்களில் ஒருத்தி ஐயையோ ஓம் பெட்டி அது உன் எதிரில் உட்கார்ந்திருந்தாளே அந்த அம்மா அதை எடுத்துட்டு சிதம்பரத்திலேயே இறங்கிவிட்டாளே என்றாள் முப்பத்தி ஓராம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி